0: Vad blir det för mod. Hej och välkommen
1: till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod" Med mig och Hanna vagrell
0: och med... Elinor Svensson! Yes, hej! Hej! Typ samtidigt som jag sa mitt namn så sträckte jag på mig lite. Så jag bara... ja, men det är verkligen den känslan idag. Alltså, mm. Vi spelar in det här
1: direkt efter eh, måndagens avsnitt. Så vi är fortfarande mysbakis båda yeah. två. Det är så himla skönt att få vara det. Alltså, ja. alltså att vi har ett jobb, som jag visste nu då när det hade den här grejen igår, att så här, imorgon ska jag bara spela in podd. Ja. Så att jag får liksom inte bli, du vet, du måste ju vara med, men du kan liksom ta, ta du en liten gt Yeah. Liksom. Och då känns det så jävla mysigt när man bara lyckas få just den känslan. När det säger nej jag har inte ont i huvudet, jag behöver inte sova. Jag är bara så här, mm, oh ja, okej, okay. berätta ditt mod till mig.
0: Och jag sätter klockan på, för vi skulle ju podda vid tolv då. Så jag sätter mm. klockan på elva och sen så bara, mi, mi, mi. Kan snusa mm. Jag kan snosa lite. Mm. Jag kan snosa lite klockan elva. <laughs> så, mys. Ja, otroligt är det. Ja, bästa mm. livet. Alltså jag har ju den senaste veckan haft... Eh, bihåleinflammation mm -hmm. eh, jag har inte varit på vårdcentralen men jag, liksom, jag, jag kan diagnostisera det själv, tack yeah. <laughs> och det brukar ju inte vara det har ju inte varit så illa så jag har jag haft feber och så Nej. men det har verkligen känts som att någon har sparkat mig rätt över liksom, näsan oh. eh, gjort så jävla ont du vet, i pannan och eh, bredvid näsan under ögonen mm. att det är så här vad är det här inne? För, liksom, stenar. Oh. <laughs> Och när jag, när jag var yngre, kanske när jag gick gymnasiet eller så, så såg jag en bild i en tidning som reklam för en sån här näskanna. Och jag tyckte det var så himla roligt att jag la upp någon bild på Facebook eller någonting. Och bara, haha, hon har en kuk i näsan. <laughs> För de, de är ju formade väldigt kul att se att den dubbkannan. De väldigt... Och så rinner det vätska ur hennes näsan. Eh, men nu har jag såklart köpt en sån. Mm. Och det är så, det är så roligt. Det, det känns som att jag alltid gör den resan. Att jag är så här, haha, folk är så jävla flumiga Klipp till några år senare när jag är exakt den personen.
1: Alltså, jag har ju också gjort en sån där... Jag vet precis, men jag har köpt en spruta. Ja. Som en sån, det ser ut som en sån där penisliknande grej. när ja. Men man, man liksom sprutar upp. Ja, så, är de, funkar alltså, de Är
0: de bra? Ja, jag tycker de är bra. Hur är det alltså, kan det, det, det är nice. Alltså, det jättefånigt. Man ja. står ju nej, så nej. länge också och bara lutar. Och så rinner det ur vatten och andra näsborren ner i, i vasken. Och man bara... Ja, det, får jag till idag. det känns
1: som att man plötsligt blir Alltså den här Alltså man är liksom ett sitcom-skämt Man är sitcom-mamman alltså, du, mm. du kommer inte vara the love interest När du börjar använda
0: Nej, det blir att köpa ett par riktigt höga jeans nu Ja <laughs> För att det här Det var inte så sexigt detta Nej Men också att Jag vet inte om det hjälper Mm. För jag kommer inte känna direkt efter, gud vad det hjälpte. Och det hjälper ju mycket med så här förebyggande också, om jag har förstått det rätt. Med just bi inflammation Och om man är näs junkie mm. så kan det vara bra. Och liksom så. Men det är, ju inte, det är ju inte värdigt. Det är inte värdigt alls. <laughs> Men det värsta också, är att jag, det blir ju ofta så också att jag köper sådana grejer och sen, så, sen ligger de hemma. For all of eternity.
1: Gud yeah. ja. För mig med den där näsbrutan nu är det lite så här. Om jag skulle behöva använda den så har jag ingen aning om vart den är. Yeah. <laughs> Och jag skulle förmodligen bara köpa en ny. Ja, <laughs> yeah. eller hur? Men, det är så, det är men det är ju, lite ju ändå det som är problemet med liksom vårt konsumtionssamhälle. Att man så här, den här kan du använda flera gånger. Man bara, ja, men kommer jag göra det? Nej. Det kommer Nej. fungera som en engångsprodukt ändå.
0: Because
1: yeah. there's too much stuff. Men jag kommer ihåg att det man skulle göra med den var att blanda den jävla saltlösning.
0: Precis. Det,
1: ja, det gör man med den där också.
0: Ja, det gör man. Så man, men man har fått med ett litet mått va. Ja. Man, så, man, man bara blandar i varmt kramvatten. och sen så i mitt mått och sen så är det ett hand, handtaget är också en sån liten visp blandis. så det är very smart. <laughs> det är väldigt ett där
1: Det känns som en väldigt fokus på liksom Uh, vad heter det hälsosam När man inte är det på ett vetenskapligt sätt Holistisk Ja. Det känns väldigt holistiskt
0: ja, Jag väldigt, älskar holistiska eh... saker För
1: inget får mig att känna mig mer såhär, Modern
0: Jag koll på min skit mm -hmm. Jag behöver inte Big Pharma för att lösa det här problemet
1: <laughs> 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 uh, I'm so healthy I'm like one with nature
0: Yeah jag har ju fått har ju fortfarande komplex efter att Sabina för flera år sedan sa till mig att jag var två steg från häxa. Oh, nej. För att jag var så här. Ja men jag vill inte gå till vårdcentralen med detta för de kommer bara skriva ut kortison. Och de har kortison i allt och de tror att det hjälper för allt men det är inte det jag behöver. För jag, ja. hade liksom, jag har eksem varje dag typ. Så, eh, hon bara, mm, nej du litar inte på sjukvården du, nej. Det är supermodernt att vara häxa. Mm, det är ju det. Mm. Nu har jag gått tillbaka lite dock <laughs> Så uh, fuck you
1: <laughs> ja, Du är mer en leader, inte en follower Så är det ju
0: men Så är det. om du ska alltid.
1: vara för häxa nu, då skiter vi i det
0: mm. ja. Jag lägger jag av med det Lägger mm. häxhatten på hyllan <laughs> <laughs> Och börjar skölja näsan mm. yeah. Okej, okay,
1: men du är uh, kul Med din näsa mm. Trist med dina bihålor yeah.
0: Men du är bättre Story of my life. Ja, men du är lite bättre nu mm sen jag köpte min näskanna har livet förändrats det ser så mycket ut som en sån där kanna som man ska
1: kissa i naturen om man är tjej och en ja,
0: en sån här, eller vad är det En sån är det som en tjej urinoar du tänker ja. på eller men det är det en sån, sån här guldvattenkanna
1: det, det, det finns någon sån grej som man ska sätta på så kan man kissa som om man hade en stopp. Ja. för tjejer och killar blir vagina liksom. mm.
0: och, fan vi är det inte att prova det
1: Nej, jag får inte nej. man vill bara sätta sig på huk eller?
0: Men det är också alltid, sånt här ballar ju alltid ur. Alltså mm. jag är med i någon krukväxtgrupp eh, på Facebook och då är det så här, de pratar om guldvatten och det är alltså oh, då när, när man blandar kiss och vatten. Och ja. det är så här, okej okay, fine, det är ju en, kör i vind. Mm. Men så är det alltid, då kommer det alltid några stycken som bara, Ja, jag tömde hela min rätt nere i krukan. Och det gick jättebra. Man bara, men Doch. gör inte det då, kanske. Eller ja, så Nej. gör vad du vill, men också don't tell me about it. <laughs> Verkligen. <laughs> kan, vi, kan vi undvika det? Så ja, vi det. Gör din grej.
1: TMI. <laughs> <m> <laughs> <laughs> ja. Ska vi köra igång? Ja, det ska vi, absolut.
0: Det är jag som ska berätta för dig om ett fall som du har rekommenderat till mig. Ja! Ja. Äntligen ska jag förhöra det. Ja. Harold Shipman ska jag prata om. Så jävla snyggt namn också. Ja. Och han har ju några olika smeknamn va? Under sin ungdom kallas han för Fred. För han heter Harold Frederick Shipman. Men senare skulle han kallas Dr. Död. Mm -hmm. The Angel of Death. Eller The Good Doctor. The Good Doctor. Ja, jag vet inte vad det kommer ifrån. Det är ja. nog en så här liten ironisk referens mm. kanske till någonting som är kul. som jag inte He's getar. so good, everybody dies. Yeah. Ja. Yep, yep. Jag har läst på Wikipedia och en annan artikel på Murderpedia. Från biographychannel.co.uk.
1: Mm
0: -hmm. Och det är verkligen allt. Detta var ändå ett skönt fall. Det kändes som att jag behöver inte kolla massor massa aktuella artiklar för detta.
1: Nej, det är ju väldigt eh, omskrivet. Det är ju väldigt välkänt på ett sätt. Liksom. alltså Det kanske yeah. inte är det är inte Ted Bundy, men det finns ju mycket på det.
0: Liksom. Mm. Verkligen. Harold Frederick Shipman föddes den 14 januari 1946 i Nottinghamshire i England, i Europa, i världen. Mm. jag pluggade i min syrra ett tag. Så där har man ju varit. Är det sant? Mm -hmm. Mis, mis, miss, mis Väldigt oh, Jag vill till London alltså, Jag har fick... ja, mer det nu Jag har inte varit där sen jag var för dum för att vara där på riktigt <laughs> du alltså, nej, men Jag, jag liksom gjorde ingenting kul när jag Nej var jag där. fattar mm. Bara så här drack öl på olika ställen mm. Och det, eller, det är ju kul Men det var inte så här som att Jag vet inte, jag vill gå, jag vill gå på stand-up i London ah. Vet jag ju nu jag med,
1: jag har bara varit på några så här underground klubbar. För när jag bodde där, då hade jag inte ens tänkt tanken på börja Eller att jag hade tänkt, Nej, det, men den samma. var jag har aldrig sagt högt Men eh, min kompis Mike började, alltså gjorde sitt första gig Och då gick jag på den kvällen i någon jävla så här källare i Camden oh. mm. I know, jättemysigt och jag var mm. ever blown away av alla
0: men det kind of sagt av dem nu så här efter dem fattar det. Men blown away var jag nu kommer jag på att det stämmer inte. Jag tänkte att jag inte varit i London på 12 år. Men så kommer jag på att jag har ju varit där i en vecka och gått på en improkurs. Ja, du gjorde det. Och det är ju väldigt fräckt av mig. Ja, du var Jossan va? Ja, det gjorde vi. Och så hade vi också en föreställning då i slutet av veckan. Så det, det, det har varit Jag Du har verkligen det. varit i London. Ja. Jag har giggat i London, jag har gjort in på Det Det är inga konstigt med det. Det är sånt man glömmer. Sluta tjata då. Ja, mm. Harold i alla fall. Han var mellanbarnet bland de tre barnen som hans pappa och mamma hade. De hette, va? Ja, det var kul. Ja. De hette då Harold Frederick, nej. Jo, hans pappa hette exakt samma som han. Harold Frederick Shipman och mamman hette Vera Britton. Working class familj, metodister, bla bla bla, verkar vara ganska vanlig bondom. Mm. Och när Harold gick i skolan så var han väldigt bra på rugby. Och sen så gjorde han sin 11-plus-examinering 1957. Alltså någon slags examen när man är 11-12 år gammal. Mm. För att sen komma vidare till secondary school. Och då började han på High Pavement Grammar School i Nottingham. Och den skolan gick han till 1964. Och då var han också väldigt bra på långdistanslöpning- och sista året var han vice kapten för The Athletics Team.
1: Men Det känns det känns som att han lever drömmen. Alltså den man ska vara i England. då fram, fram. Eller
0: hur? Både Pluggis och Jack. Lite... Som de, verkligen?
1: Svärmorsdrömmen för alla. Eller yeah. så,
0: a date rapist. Som de som sen kommer att vara liksom roddare på Harvard. Nej, vad heter det? Oxford? Menar jag. Ja, ja, verkligen. Kom på att Harvard ligger i USA. <laughs> Men i alla fall, det hände ändå någonting när han gick på den skolan i hans privatliv. Han var väldigt nära sin mamma, Harold. Han ska ha varit hennes favorit. Och hon beskrivs som very domineering mother. Kaskigt var en
1: favorit, uttalat.
0: Ja, yeah, yeah, men det är lite onödigt va? <laughs> men hon ska ha fått honom att känna sig väldigt utvald då. Och eh, uttalat favoriten. Så hon liksom eh, lärde honom känslan av att så här, du är lite bättre än alla andra. Mm. Och man tror att det ska påverka hans relation. Och sen han blev ganska isolerad och ensam. Hade väldigt få vänner i skolan. För att han var lite näsan upp i väret. Han var lite narcissistic. Mm. Och när han gick i skolan så blev hon diagnostiserad med obotlig lungcancer. När hon var sjuk så tittade han väldigt noga på hennes sjukdomsgång. Eh, mm. Och hur hon insjuknade och blev sämre. Och var väldigt fascinerad av hur mycket det hjälpte henne att få morfin mot lidandet. Det är ju det, när man vet att det är obiodligt, så är man ju rätt så frisk på att skriva ut smärtstillande. Jag vet, ja, men Because vi måste, måste också
1: fastna på att du sa obiodligt.
0: Så jag obodligt. Ja. <laughs> det fan? Obiodligt. <laughs> Vad är det som händer där? Jag tror att jag började prata lite mer skånska. Ja, men kanske. <laughs> jag tror att jag har tappat det lite. <laughs> Alltså jag har inte bytt dialekt när jag flyttade till Stockholm till något annat Men det är ju också när man är lite för chill Så, så blir jag ju skånska lite mer Ja, underbart I alla fall, det var ju obehagligt va? och, och hon fick massa morfin och sådär 21 juni 1963 så dog hon av just då en högre dos morfin Som administrerades av en läkare i deras hem mm. Så han såg då sin mamma sluta ha ont och så ta sina sista andetag lugnt och fint liksom. Och han blev såklart helt förstörd av att hon dog.
1: Ja, sånt där. det är så sorgligt. Alltså jag vet att det fanns problem att det kommer att bli, men alltså mm.
0: föräldrar... Nej. Nej, det är barnbibor. Ja, verkligen. Usch. Så han bestämde sig för att bli läkare också. Mm. Vilket är en gullig grej. Första gången han sökte till läkarlinjen så kom han inte in, men två år efter att hans mamma dog 1965 så blev han antagen till läkarlinjen på Leeds University. Året därpå så gifte han sig också med en kvinna som hette Primrose May Oxtoby. Otroligt. Ja. Otroligt. Alltså, snälla, jag kan se igen, henne igen, stå och igen. baka någon jävla bulle. <låder> Eller någon shepherd's pie. Lagat. Kan du inte säga det en gång till. Primrose May Oxtoby. Ja, även där ja. chatten. Primrose. Ja, mm. De just sig när han var 19 och hon var 17 och då var hon också gravid i femte månaden med deras första av fyra barn Första av fyra barn Ja, är mm. det heter så? Kan man inte säga Nej, så? Ja, absolut.
1: Jag bara, om man säger det som A4 som är papprets format. Ja, ja, ja. då är det första A4-barn.
0: Ja, tokigt. Ja. Tokigt rent. Han går klart läkare i skolan, som det heter, 1970 och då började han jobba på Pontefract General Infirmary i Pontefract West Riding of Yorkshire. Och 1974 var han då pappa och fick sitt första jobb som general practitioner. Jag vet inte hur man ska översätta det. Allmänläkare va? Okej, okay. snyggt. Allmänläkare. Tror jag. Mm. Ja, men det låter ju som en rak översättning. Mm. <laughs> Klokt. På Abraham Ormerod Medical Center i Todmorden. Todmorden, whatever. Det är olika bokstäver. Så han jobbar som allmänläkare. Först så går det väldigt bra. Men någonstans där ganska tidigt så ska han ha börjat missbruka ett smärtstillande medel som heter Petidin. Som är ett morfinliknande analgetikum enligt FAS. Mm. Väldigt beroende framkallande. Han började ju då såklart skriva ut det till sig själv och förfalska recept och sådär. Och 1975 så blev han påkommen. Alltså när han hade jobbat där ett år. Hans kollegor kom på honom och då fick han åka in på något rehab-program. Och så dömdes han då för en punkt av förfalskning. Och så fick han 600 pund i böter. Han fick betala det då, han fick ju inte det. Det förstår väl du. Mm. <laughs> Så det var ju lite trådigt där tidigt i karriären va? Jag
1: tänker tänka på hur konstigt det måste vara. Tänk de kollegorna som är med om att de kommer på.
0: Att
1: det är han. Att det är så himla, där är historien över liksom. Det var han. Eller hur? Och nu åker han in och du vet, det är som att man ser the credits börjar rulla.
0: Ja, man bara, we had high hopes for you. Goodbye. Men han löser det med rehabgrejen grejen och sådär. Så två år senare, 1977, så får han då jobb som allmänläkare på Donnybrook Medical Center i Hyde, nära Manchester. Och där gick det bra. Han kom in i gänget och sådär. Fick bra rykte som hårt arbetande läkare. Och både kollegor och patienter kände förtroende för honom och respekterade honom och sådär. Förutom att han ibland bland lite nyare personal hade ett rykte om sig och var rätt arrogant. Mm -hmm.
1: Inte helt förvånad. Nej. Också jävla trist rykte. Alltså,
0: check yourself. Det känns också som en egenskap som kanske inte är shit ovanlig ibland, läkare. Att man är så här. Eh, nej, precis. Jag är ju inte eh, well, läkare om Men det är jag Ja, du är, det ju är, där. är Ja. Det kan jag
1: verkligen hålla med om. Det tror jag de alla kan hålla med om. Ja, men det kan man nog.
0: Ja, men det är klart att jag beter mig som att jag är bättre än du när jag uppenbarligen är det. Exakt. Vad vet jag? Men han jobbade där i alltså nästan 20 år. Och det, det, det är tuffare på. Mm. Men i mars 1998 så går Linda Reynolds, som är en begravningsentreprenör- hon går till en obducent i South Manchester District som heter John Pollard och uttrycker lite oro. För hon tycker inte riktigt att det går ihop hur stor andel av Harolds patienter som dör. Framförallt så tycker hon att det är många väldigt många äldre kvinnor som skickas på kremering från just att ha varit i hans vård. Coolt att hon såg det. Mm. Och det är också en weird grej att de var... Det var rätt så... Lika fall varje gång i hur de var positionerade när de hade dött. Att de var fullt påklädda sittande eller halvliggande i en soffa typ eller i en stol. Mm. Så det var liksom inte så inlagt på sjukhus och i sjukhuskläder och Nej. liggandes i en säng. Och de var Nej. inte jättesjuka liksom? Nej det verkar inte så. Den här abducenten tyckte, tyckte också att det var konstigt och frågade Harold direkt om det var något konstigt. Men då svarade ju Harold att nej, det är inga konstigheter. Inget O-SFO. <låder> Släpp det direkt. Okej. Okay. Och han var ja, ja, men det var ju skönt att vi räddade ut det här. <låder> Det här kunde ju varit riktigt illa, men det var skönt att det inte var det. För då hade han ju berättat det. Han har ju inte att förlora på det. Han berättade ju. Så var det var bra. Då skulle han bara säga, ja, det var, jag har ju dödat dem, som du förstår. Ja. Nej, men de var ju inte redo för dö, men det fixade jag. Så det är lugnt. Och senare var det en kollega till Harold också som tyckte att det här var lite disturbing. Så han hade också avsikt till obducenten. Och då kontaktade obducenten polisen. Så det jag blev jag ändå Jag var så jag jävla rädd att du skulle
1: Och då ringde han igen och bara Are you sure? <laughs> okay.
0: yeah. du, jag, vet, jag vet att jag har frågat igen Men hear me out Är det sant är det du sa? Är det helt lugnt? Bra ju, skönt Bra, ses vi helgen då Glöm inte golfklubborna, puss hej men som man startade en polisutredning I hemlighet En covert Mm. Utredning. Men Harold hade också sina papper rätt i, i, bra i ordning. Liksom. Man tyckte det så bra ut. Det hade gått rätt till. Man ska se senare att den här utredningen inte var helt perfekt gjord. De missade lite grejer, till exempel att han hette Dr. Död. Nej, ska jag bara. Han hette det. <laughs> uh, That's a huge giveaway. Uh, so. <laughs> Spoiler alert. You can call me Dr. Death. Uh, nej men man, man kollade inte upp hans previous record så man visste inte om att han tidigare hade förfalskat grejer så att hans moral var kanske lite off mm. uh, och de kontaktade inte GMC som är General Medical Council och lite sådana grejer som de skulle ha gjort och GMC är lite som uh, socialstyrelsen kan man säga i Sverige mm. och det är de som kontrollerar och uh, har översyn över läkare och ser så att de sköter sig och de kan också dra in någons läkarlicens, kan man väl Är det det som heter Ivo i Sverige? Ja, men det är det kanske. Ivo. Jag hade iva. fattat vad skillnaden Ivo. mellan Nej, Ivo och
1: Socialstyrelsen är eller om Ivo är en del av Socialstyrelsen. Men ja. Ivo hör, tycker jag hör hela tiden när jag kommer till läkare som blir anmälda och sånt skit. Exakt. Vi ska inte in och gråta det här. Vem är jag? Men... Eh, nej. Det bara slog mig att jag aldrig har fattat riktigt vem som gör vad. Ja. Så alltså myndighetsgrejer överhuvudtaget. Vem orkar, vem kan, vem fattar.
0: Mm. Ivo står ju då för Inspektionen för vård och omsorg. Statlig mm. myndighet som, som sorterar under socialdepartementet. Ja, de det. Eh, så det låter som att det är det som är mer än motsvarighet. Mm. Bra, bra Johanna. Har vi lärt oss något nytt? Har
1: vi verkligen det? Eller är Nej, vi mer förvirrade än någonsin?
0: <laughs> vi kan låtsas att vi lärt oss något nytt och att det var viktigt ja, för oss. framtid. Mm. Tack! Jag lär mig något nytt varje dag och det är det som håller mig, min hjärna vid liv. Mm. Hur som helst. Så de blev inte kontaktade heller. Och polisen blev senare anklagad också för att satt för oerfarna utredare på fallet. För hade man inte gjort det så hade man kunnat förhindra ytterligare tre mord, minst. Okej. Okay. Men den utredningen lades alltså ner 17 april. Och det var ju liksom i mars som, som Linda Reynolds gick till. Alltså den här begravningsentreprenören vädrade sin oro för Så, så det har gått väldigt snabbt också. Ja, verkligen. Och i augusti så hör en taxichaufför av sig till polisen. Och berättar att han misstänker att Harold Shipman har mördat 21 personer. Oj. Och, säger han att han misstänkte för att han har kört så många äldre personer till sjukhuset som har varit friska Liksom vid god hälsa. Mm. Och sen har han fått reda på att alla de har dött. Och alla de har varit Harolds patienter. Men jag tror inte det blir någonting av det heller. Väldigt speciellt. Ja, det här. ja
1: verkligen. Men det är också, du vet, alltså respekten för läkare är väldigt speciell.
0: Alltså framförallt bland de äldre. Ja. Jag har skrivit det någonstans i det här dokumentet också, mm. att det är ju, jag, då skrev jag också bara, förlåt Johanna, jag vet att jag är den enda i din närmsta krets som inte är läkare. Men att när man har så mycket respekt för någon och de har så mycket makt, då är det ju, dels så är det svårt att göra någonting av några misstankar, men ja. också svårt att ens få misstankar. Ja. Och också att det kanske dras lite sketchy people till ett jobb där det finns så mycket makt och respekt ja. och status. Ja, men det, det,
1: det är verkligen ett sånt yrke alltså, där just maktbiten sällan diskuteras mm. med någon sorts pondus. Alltså för att det ligger kvar, så. jag minns första gången jag var liten, vi hade ju liksom inte mer pengar eller alltså, jag hade inte någon insikt om att det skulle vara någon skillnad men jag minns första gången när det kom hem en tant till oss och gav pappa en present ja. och jag var varför kom hon, för hon och då var hon väldigt subduod liksom. och alltså jag minns att jag bara, vad fan var grejen där och att pappa bara, jo nej, men jag hjälpte henne med en grej typ men um, but that's your job. Exakt, jag, ja. Alltså att jag förstod inte alls varför det var skillnad från typ när typ, man har en snickare. Alltså, du vet, och det kan mm. jag fortfarande tycka såklart. Men jag minns att jag bara den där stämningen, det var ju en äldre kvinna liksom. Mm. Med, jag hälsade på på mammas jobb. Första gången då det liksom var lite äldre sjuksystrar. Uh. Att de liksom sa doktorn yeah, eller till mig om mamma. Ja, det, är väldigt, ja, det är en det är väldigt, det är väldigt konstig det. grej att mötas. Alltså, och där är det, det är lite oh, katolska kyrkan lite samma. Mm. Eller så alla såna här uh, guvernörer. det känns
0: lite som att egentligen så borde ingen få vara läkare utan att först ha varit sjuksköterska. Nej, men mamma har ju varit sjuksköterska. Ja. Men det är ju, för visst ja. kan man gå läkarlinjen utan att ha gjort något sånt innan. Ja, ja, gud ja. Och det hade, jag tror att det hade varit ett sätt att liksom sortera lite agnar från vete- mm. Ja, kanske. Kanske. Kan du Tänk tänka också det? att man skulle
1: kunna göra personlighetstester för att få plugga till läkare och sådana Jag vet inte, ja, det kanske, kanske inte funkar, men det känns verkligen så här. Eh, det är ju viktigt med att kontrollera den yrkesgruppen. Det är mycket där. Alltså. Mm. Och <laughs> det är viktigt att man inte har för hög respekt för det. Alltså, så ser ja. det ju verkligen.
0: Eller hur? Alltså jag, var, jag berättade för det Men jag tyckte det är så himla roligt Jag var hos gynekolog för några veckor sedan Och då mm. alltså, Han var så jävla gullig För mm. när vi bokade, när jag bokade tiden så frågar de Är det okej okay att komma till en man Jag bara eh, Nej, jag vet inte De bara, för då har vi tid då och då jag bara, mm, och Om jag vill gå till en kvinna Då, då är det en månad till Jag nah, Okej okay då, för helvete mm. Bokat hos en man då. Har aldrig gått till en manlig gynekolog innan Men vi kör väl Eh, och sen så var han Han var så jävla mysig Han bara såhär, det här kommer vara lite obekvämt Och, och det, nu är du beredd Ja, okej, okay, förlåt Jag ber så hemskt mycket om ursäkt Förlåt, förlåt, förlåt <laughs> alltså, När det bara var lite så här. ja det känns lite obekvämt eh, Men <laughs> jag gillade det mycket. Ja, det, jag älskar jag grejerna Att han bara så, här, Jag vet inte hur detta känns, obviously Jag har aldrig känt det, men jag fattar verkligen Det här är inte gött <laughs> Ja men det är super Ja i alla fall. Harolds sista offer hette Kathleen Grundy. Och hon var 81 år gammal, pigg och aktiv och var enka. Hon hittades död i sitt hem efter att ha fått ett hembesök av Harold den 24 juni 1998. Så han var ju den sista som såg henne i livet alltså. Och han var den som skrev under hennes death certificate, alltså... Dödsattest. Dödsattest, ja, men jag har också läst döds, dödsfallsintyg. Aha, okej. Okay. Eh, jag vet inte. Mm. Jag vet inte om det är samma sak. Här. Jag gissade ju bara, så att det där,
1: ja. köp det, det som du läste någon annanstans. Nej, men
0: jag har gjort världen slappast i
1: googling. Lita inte på mig
0: heller. <laughs> <laughs> det är alltid det var ett engelskt ord, jag googlar det och så bara, mening, eller svenska. I alla fall. This is not a learning experience. Nej, 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 nej. jag vägrar. <laughs> eh, så det var han som hade skrivit under det. Och eh, han hade då satt dödsorsaken som eh, gammal ålder, tänkte jag säga. <hör> hög ålder. Av ålder. Mm. Och Kathleens dotter hette Angela Woodruff. Och hon fick höra av den här läkaren då att det behövdes ingen abort. Så Kathleen begravdes. Vilket är konstigt. att alltså, säga, jag dog av hög ålder från att ha varit superpigg och frisk. Ja. Ja, oh, det kan ju hända, men det är ändå... Uh, inte skett ofta, va? Nej. Det brukar vara att man får... Är det inte någon influensa så kan det vara någon hjärt... Liksom ja. eller... Någon jävla stroke eller. kan ja. det ju vara. Eller hur? Ja, det är konstigt. Men å andra sidan, jag fattar också att man kanske inte... Om någon är 81, kanske man tänker... Ja, ja om du säger att det inte behövs, fine. Mm. Men Angela då, hon var också advokat. Och hon blev rätt misstänksam när hon fick reda på att hennes mamma hade skrivit ett nytt testament. Och Angela brukade alltid vara den som tog hand om hennes mammas affärer. Men det här hade hon inte hört någonting om, det här nya testamentet. Mm -hmm. Och det här nya testamentet gjorde Angela och hennes barn arvlösa. Men Nej. lämnade 386 000 pund till en viss doktor död. Nej, men Shit. gud det var grovt. Verkligen. Fyra miljoner. Och liksom eh, så korkat. Alltså, ja. Alltså, play it smooth, Mr. Mm -hmm. Killerface.
1: Du kan väl en av miljonerna i alla fall. Alltså, det är ett, uh, like, chill.
0: Ja. Yeah. Ja, för han hade ju verkligen kunnat ha argumentet att så här. Men, som, men, hon hade väldigt stor respekt för mig och var väldigt tacksam för mig, mot mig för att jag var hennes läkare. Och bla bla bla. Mm. För det hade varit lite trovärdigt i alla fall. Mm. Liksom ta en halv miljö. Alltså, nu. Ja. Det var ju. Angela tyckte... Det inte alls, absolut. såklart. Nej, Men det är ju så himla himla. Vad gör du? Ja. Så Angela tyckte att det var lite weird, va? Så hon gick till polisen. Mm -hmm. Och polisen, detektiv Superintendent Bernard Postols, höll med om att det här var. Vi behöver kolla lite närmare på det. Här. Och då exhumerade man Kathleens kropp. Och i hennes system hittar man spår av demorfin i parentes heroin mm. som ofta används för att lindra smärta hos patienter som är döende i till exempel cancer. Och det ska ha getts inom tre timmar innan hon dog. Alltså då Harold berättade att han besökte henne. Och när man frågade Harold om detta så sa han att nej, nej, det är Kathleen. Kathleen, var är hon? hon var missbrukare. Hon var heroinist. Det kan
1: man väl inte bara dra ur röven. Nej. Du dumme jävel.
0: Men han visade också så här. Kolla, jag har skrivit det i hennes journal. <laughs> och man kollade på det. Och man bara, mm, det här var ju ändå, det fanns ju datorer då va? Så det, han hade skrivit den kommentaren i journalen i datorn. Och man såg att det var, han visste inte riktigt kanske att det tidstämplades. När man skrev <laughs> de här kommentarerna. Och det var inskrivet efter att hon dog. Det där jävla gemet. <laughs> det är lite som att han bara, jo jo men hon blev heroinist efter sin död. <laughs> så det köpte faktiskt inte dem <laughs> riktigt. Så han greps den 7 september 1998. Och man gjorde en husransaken och man hittade massa journaler och sådär. Och man hittade en väldigt stor samling smycken. Och man hittade en gammal brother skrivmaskin. Och det var en sån som hade använts också för att skriva det här testamentet som Kathleen hade citat, lämnat efter sig. Mm. Det här med testamentet var ju nytt för honom. Det hade han inte gjort innan. Och man tror att han gjorde det för att antingen, finns en teori om att man tror att han kände att han har tappat kontrollen och ville bli påkommen. Det tror inte jag. Mm. Absolut inte. Eh, andra teorin är att han kanske tänkte gå i pension när han var 55 och lämna landet och behövde lite money money. Just det. Förmodligen. Så man började då titta på andra dödsfall som Harold hade skrivit under dödsattesten för. Och man utredde 15 stycken specimen cases. Jag gissar att det är typ stickprov. antar det. Ja. Och man såg då mönstret att han injicerade en dödlig dos av diamorfin. Skrev under dödsattesten. Och gick sen tillbaka i journalerna och ändrade deras ofta goda hälsa till väldigt dåligt. Så jävla slarvigt. Och är så det jävla det väldigt Provocerande att de inte har upptäckt det innan. Ja. Men grejen är att det var inte en grej riktigt, eller är, frågetäckande, med just så kallade angels of death i England. Nej. Det är nej, men ingen sen, som har blivit dömd för det innan. Nej, och man tänker ju inte riktigt på det
1: sättet såklart. Nej. Alltså... Min, min mormor gick bort. Jag tror att hon har blivit mördad. Det är liksom ett skämt. Ett så här yeah. klassiskt stand-up skämt. Jag tror uh, Sarah. Vet du det? Sarah Young? Nej, hon är i USA, stora Sarah. Aha, Sarah Silverman. Silverman. Hon mm. körde någon MTV, uh, Music Awards, uh, du Awards-grej. Där hon mm. bara pratade om att hennes mormor dog vid 98 års ålder och att hon hade liksom, devoted her life to find her killer.
0: Ja, <laughs> det är jätteroligt ja. ja, men verkligen Och det enda jag har sett om någon annan Angel of Death innan detta i UK är en som heter John Bodkin Adams 1957 blev han åtalad för att ha mördat en patient, och riktigt sa att han hade mördat dussintals fler över mm. en tio år lång period Men han blev friad också Så, okej okay. Ingen som har dömts för det innan Och då är det ju då finns det inte så bra rutiner heller i hur man utreder det kanske.
1: Nej, det måste finnas i medvetandet på något sätt.
0: Mm. Det är ju svårt att veta exakt när han började mörda patienter. Eller exakt hur många han har mördat. För ingen misstänkte ju något. Och han nekade till alla. Alla, alla, allt. Allt. <laughs> bara jag är på att prata. Han erkände ingenting. Men man förmodade i alla fall snabbt att det inte bara gällde ett mord. Och i en utredning då så prioriterade man att titta på de som kunde bevisas. Alltså de som hade dött efter ett hembesök av Harold och som inte hade kremerats. Och han hade ju en vana av att uppmuntra familjer att kremera sina förlorade. Åh det var vad sjukt. Anhöriga, ja. Och tryckte ofta på att det verkligen inte alls behövs någon abduktion eller utredning om varför de har dött. Inte ens när de har dött av orsaker som familjerna inte hade någon aning om då. Att mm. det fanns. Ja, ehm, oh, det är så jävla... Verkligen provocerande. Jag tycker ni ska kremera. Man bara, Vem är du? Varför har du en åsikt om detta? Verkligen.
1: Kremera utred inte hej då. Mm. That's not suspicious.
0: Verkligen. Och om de anhöriga ändå envisades med att veta mer så gjorde Harold samma grej igen då, Att han visade upp journaler och anteckningar som passade ihop med dödsorsaken som han hade uppgett. Mm. Och i de flesta av fallen så har han gjort de här tilläggen i journalerna direkt efter att han mördat sin patient. Och det är också så. Alltså, om du ändå vet att du ska göra det. Mm. Varför, kan han inte, varför är han inte smartare då? Och skriver det under tiden som, han, som de är hans patient. Ja, det är helt besört. Så jävla
1: Man dumt. Man kan inte ha varit särskilt smart med Exakt. computers.
0: Jag har skrivit meningen. Han verkar rätt dum i skallen. Mm. Ja, det är provocerande. Och sen så visst, han kanske gjorde det spontant, men det är ändå så här. Mind you, han kom undan med det länge. Han måste också ha blivit ganska careless. Just det. Lätt hänt. Och det är ju bra. För nu kan man bevisa det. Så utredningen tuffar på. Man gör många exhumeringar och obduktioner. Och till slut så kan man åtala Harold för ett fall av förfalskning för testamentet. Och 15 mord som är begångna mellan 95 och 98. Shit. Så de morden man åtalar honom för är de på Marie West, Irene Turner, Lissy Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Marie Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Meller, Joan Malia och tidigare nämnda då Kathleen Grundy. Shit. Alla äldre kvinnor. Mm. Varför skrattar du? Nej, jag gickade. Jaha.
1: <laughs> Hur fan vad obehagligt. <laughs> det <Du> som bara... <laughs> skratta. Säg mer. Hur fan. Och det är liksom...
0: Man fattar att det är fler än 15. Ja. Verkligen. 100 procent. Och Harolds försvar försökte då få det till att det skulle bli flera separata rättegångar. För tre olika saker. Nämligen... En rättegång för de fallen med fysiska bevis, en för dem utan fysiska bevis och en egen för Kathleen Grundy. För att det var lite annorlunda från de andra med den här förfalskningen av testamentet och kanske andra motiv och bla bla, bla. Mm. Men det blev nej på det. Han drog sin förrätta för alla 16 punkter i en och samma. Shit, mycket att hålla reda på där i en rättegång. Ja. Yeah. Men också bra va? att Jurin får höra allting som han har gjort på en gång. För det var väl det försvaret kände: att så här, Det kommer låta så jävla illa om man får höra att han har mördat 15 av sina patienter. Ja. Roligt att argumentera för det. Alltså, det kommer inte se bra ut för oss. Förstår du? Kan vi få en ja. egen? Det skulle vara toppen om det var tydligt. Det är tre år. för tydligt
1: att han har gjort detta om vi lägger upp det så här.
0: Ja. Eller hur? Det känns inte rättvist. De försökte också få bevis för hur han hade fått tag i morfinet och andra dagar. droger, det, Men det gick inte heller så bra. Det kändes också rimligt att det inte gick så jävla bra. Nej, men eller hur? Mm. Det var ändå bra. Åklagarsidan hävdade då att han har mördat alla de här kvinnorna för att han gillade det. Han gillade att ha kontroll över liv och död och den här känslan av makt. Mm. Och försvarets argument var då att han gjorde det av medkänsla. Ja, det brukar låta så. Med de ja. Angels of death. Ja. De Men är bara är så... extra empatiska människor. Ja, så behövde de fyra miljoner också. Och, och klagar sedan bara. Nej. Mm. Inget av hans offer hade någon dödlig sjukdom. Vilket är så jävla grovt. Han lär ju alltså. ha haft patienter också som var döende. Ja. Så hade det varit minsta lilla grej av medkänsla. Så hade det ju. Alltså, ja. Det är inte rätt i heller. Men det hade... Det här ser ju så jävla... Ja, ja det är helt It's cool. not good. Ja. Angela Woodruff vittnade. Kathleen Grandys dotter. Och djuren gillade henne mycket. Jag gillar att hon vittnade för att hon är advokat. Hon vet hur en rättssal ska tas. Liksom. Ja, fy fan. Det är skitbra. Jag fick jävla försprång. Ja, verkligen. Så Juren älskade henne. Och de gillade inte Harolds försök att underminera henne. Och få henne hos dummet. Toppen. Mm. Och en government pathologist vittnade och visade att morphine toxicity var saken i nästan alla de här dödsfallen. Och man visade fingeravtrycksanalyser som pekade på att Kathleen Grundy aldrig hade rört vid det här testamentet ens en gång. Och så hade de en handwriting expert som bedömde att hennes signatur var crude forgery. <laughs> crude forgery. Alltså, jag inte få in en till liten zinger där?
1: Jo, oh. vi skulle att de var crude
0: det är, inte bara, det är inte bara förfalskning, det är också ganska dåligt gjort. Mm -hmm. <laughs> det är slarvigt. <laughs> en police computer analyst vittnade om hur Harold hade ändrat journaler då för att lägga till symptom som patienterna aldrig hade haft, och att han gjorde det bara inom ett par timmar efter att de hade mördats. Och man hörde släktingar till offren som berättade att han hade uppträtt helt utan medkänsla och struntat i familjens önskemål. Och varit väldigt motvillig till att återuppliva patienter. När de dog. Eller när deras hjärta stannade. God. Och det kom fram att när anhöriga var i rummet så ringde Harold ibland på Emergency Services. Och sen så, om patientens hjärta då slutade slå så ringde han och avbeställde dem. Mm -hmm. Den här ambulansen. Eller vad det var. Och det var ju fan illa nog. Men man kan också bevisa efter detta- med hjälp av telefonregister, att han aldrig ens ringde på hjälp från första början. Herregud. Han, han bara låtsades ringa. Och sen så låtsades han ringa och abställa mm. Så han visste ju redan att de höll på det För att han hade mördat dem. Och sen yeah. så bara, vet du vad ni kan vända igen? Oh, men du då, det är här då. <laughs> det är så
1: grovt. Åh oh, gud, vilken också pinsam grej. Alltså, riktigt. Alltså, bara... Du ringde ju aldrig ens. Så var, eh, han stötte med en telefon och bara... Yes, hello! Baby,
0: baby, 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 baby. Han bara, vad är egentligen att ringa? Räcker det inte Sack. bara att ha en lur i handen? Har jag inte ringt då? Nej, du har inte slagit ett nummer. <laughs> det är riktigt jävla fult. Och så slutligen så bevisades det också att han hade hamstrat en jävla massa droger. Med hjälp av falska recept på morfin till patienter som inte behövde det. Eller att han skrev ut mycket, mycket mer morfin än vad som behövdes mm -hmm. när han gjorde det till de som faktiskt behövde det. Och det fanns också bevis på hur han hade besökt hem hos dem som nyligen hade dött för att liksom samla ihop bevis och droger och sånt. För att göra så med det. Och försvaret gjorde sitt allra bästa för att måla upp Harold som en väldigt engagerad och respektfull gammeldags läkare liksom, som alltid satte sina patienters behov före sina egna men en otrolig mening Shipmans haughty demeanor alltså högdragna sätt Shipmans haughty demeanor throughout the trial did nothing to assist his defenses attempts. Okay, han
1: kan inte ens hålla i den när det spelar roll.
0: Nej han är Sämst. så full of himself att mm. han bara inte, inte ens för att liksom rädda sin frihet så kan han det han var väldigt arrogant och ändrade hela tiden sina berättelser om vad som hade hänt. Och när han blev kallad på uppenbara lögner så bara ändrade han. Kom på något nytt. Och, ja. Det är jävla pinsamt. Idiot. Mm. Och det verkar typ som att det enda försvaret hade att trycka på till slut var att det är ju faktiskt inte någon som har sett honom göra det. Alltså faktiskt injicera en dödlig dos morfin. Han Ingen har sett det. Och så. det behövs ju självklart Ja, så eh, Har det verkligen hänt då Om ingen någonsin Varför skulle han göra det i hemlighet liksom <går> ja. alltså. Så det var inte mycket de hade Nej, de hade inte super mycket grejer Nej
1: Jag kan på ett otrevligt sätt säga att eh, Det är ingen som har sett detta Vad tror om det är försvaret
0: <går> ja, Vi har bevisat att han har gjort det mm, Men har du sett det? Har du filmat det? Och i så fall, varför inte?
1: Ja, ah, för jag avbryter och berätta en, en grej som startade mig sen igår. Jag inte skulle säga det till någon. Du, mm. Vi kan klippa bort det om det blir för intressant. <laughs> men jag, jag satt i taxin på väg till det jävla eventet jag var på. Ja. Det jävla eventet. Det var ett trevligt event. Men jag, var på jag, satt, <laughs> jag satt i taxin. Ja. Och så lyssnade han på typ P4 eller någonting. Nu fick jag näsblod bara för det. Åh,
0: fick du näsblod nu?
1: Ja. ja. Men gud. Ja, ja. <laughs> <laughs> alltså, är det mycket? Jag kände att alltså, jag bara, behöver jag nysa? Nej, det var näsblod. Nej, men. <laughs> Och så bara, så att, det var det, de diskuterade eller det var pet kanske va? Så att de diskuterade i alla fall eh, en högre alkoholskatt, ja eller nej. Mm -hmm. Det var någon som har lagt fram ett sånt förslag. Och Edvard Blom var där och diskuterade då för nej, vi har väl ett rusmedel och det här med att det skulle vara pinsamt att bli full, det är en ny sak. Och du vet, rolig och Edvard Blom absolut. Men sen så var det då en torr politruck kille som var mer såhär vi kan alltså se att sex, eller sju av tio upplever hot och våld av folk. Men du vet sådär. Mm -hmm. Så det var två olika. Mm. Men då var det så himla roligt. för så här. Edvard Blom säger någonting som är såhär. Från sitt perspektiv. Han bara, men så här låter det ju alltid. Men man kan ju inte, ni kan ju inte veta om det här handlar om obehag. Att det här med att folk är fulla och det går ut över andra. Att det alltid handlar om obehag. De här sju av tio, bla bla. Mm -hmm. Och då bara säger programledaren på ett rimligt sätt. Ändå. Men hur kan du veta det? Liksom. Att de inte äh. vet det. Ja. Mm. Och så svarade han väl på det. Men då var det som att den där andra killen som var emot också började hålla på bara, hur vet du det? Hur vet du det? Och Edvard Blombad så utan bara, bara förstås så alltså, jag är här för att diskutera från mitt perspektiv. Jag kan liksom inte redovisa varenda källa. Jag bara kände igen det där precis från, du vet, mm. när man diskuterar på typ olika forum. Och bara, ja, men det är inte så jävla lätt för kvinnor. Ja, ah, hur vet du det? Varför siffror på det? Man bara, nej men sluta! Mm. Alltså att det är en sån himla grej att komma tillbaks med när man vet att man håller på att förlora. Man bara, ah, hur vet du det? Vi redovisar källan på den siffran. Verkligen. Han bara, nej, jag kan inte ge dig källor på allt. Vad håller du på med?
0: Ja, men det är alltså lite att... därför jag hatar att debattera för jag får så mm. jag, jag faller lite för den. Jag får ganska dåligt självförtroende. Ja. jag bara nej, ja, jag förstår jag borde. Jag veta det nu. Jag har ingenting på fötterna.
1: But it's designed <laughs> men... that way. Det är ja, det som är grejen exakt. med det. Att man just säger mm. så här Ja, ge mig källan på det då. Man bara, nej men alltså, nu får vi ändå hejda oss lite med vad som är rimligt Och be om källor på i en mm. diskussion. Men att jag bara störde mig så mycket på att det blev som att. För jag tänkte verkligen på det när han, den andra killen, som var för då. Höger, jag ska inte säga att jag har något direkt åsikt i själva frågan, men när han sa så här: ja, Sju av tio har upplevt eh, om det är någon grann, alltså det är folkens närhet, mm. upplevt fylla typ och att det har blivit ja det var någonting så här. och jag bara, vad konstigt att han inte säger att de har mätt hur obehagligt det var för de människorna för man kan bara se sju av tio, då kan det vara att hälften av det är så ja min granne för fan vad han han blir lite stökig när han är full. Det är ju ingen fara. Jag tycker inte att han inte ska få köpa en om man vill. jag för mm. förstår du vad jag menar, det är liksom två ganska olika saker då väl det han ville peka på. Yeah. Så jag tyckte att det var en helt rimlig invändning, men att de direkt gick på honom med den klassiska jag hatar kvinnor så därför när du säger att det jobbet var kvinnor då vill jag ha siffror på det.
0: Yeah. <laughs> det känns som att
1: det är det de gör där nu med här Shipman.
0: Yeah. Eller? källa ja, har du sett det? Här? Har du sett det här? Nej, Jag har ju jag har lagt fram
1: det. här alla bevisen. Ja, har du sett det själv? Varför?
0: <skratt> det har väl inte sagt att det måste vara med här, eller va? Nej, <skratt> det är ju lite det som är grejen ofta när man mördar någon. Att man gör det inte mitt framför näsan på alla andra. Jag har ju drivit min tes här en liten stund. <skratt> har du hängt med på den? Ja.
1: Ska vi ta det från början? Verkligen. <skratt> ja, förlåt. Skönt ja. att få störa av sig lite på vad man har på P1 i en taxi. Bra. Snyggt. Jag beklagar
0: att du fick näsblod av dina känslor. <laughs> Herregud. I alla fall, domen kommer 31 januari år 2000, är vi på nu. Mm -hmm. Så dömer juryn enhälligt Harold Shipman som skyldig till förfalskandet av testamentet och alla de här 15 morden. Och domaren dömer honom till 15 livstidsstraff plus 4 år för förfalskningen. To be served concurrently. Eh, men det här blir liksom sammanslaget till någonting som heter Whole life sentence mm. i England. Alltså, du har ingen chans för villkorlig frigivning. Du ska vara här nu, resten mm. av ditt liv. Och som sagt så är han den enda läkaren in the history of British medicine som döms skyldigt för att ha mördat sina patienter. Så han blir inlåst på Durham Prison- Åh, oh, där sitter Rose West också. Nej, men titta där, ja. På Kändis på besök.
1: I <laughs> ja. Tror i alla fall, det här är också dragit ur röven. Men det så jag mig inte, att hon sitter på Durham.
0: Vi kör. Mm. Tio dagar efter domen så stryks han också från the GMCs. Ja, de drar in hans, eh, hans tillstånd. Rimligt, ja, ändå. Mm. <laughs> det, <tycker jag> också. <laughs> det känns också lite som ett gött stick i sidan, att alltså. Ja, han sitter inne i resten av sitt liv så han kommer inte kunna praktisera som läkare. Nej. Men det är också att de bara, nej du får inte det heller. Vi anser dig olämplig. Ja, vilket <laughs> är så himla rimligt. Och man fortsätter utreda liksom, och titta på alla dödsfall som har varit på patienter i hans vård. Och man hade kunnat ta fram fler åtalspunkter och köra det. Men de kände lite att nej, det är... Lite onödigt, fanns sitter redan inne, men också att det är typ omöjligt att göra det. För det har fått så himla mycket publicitet och blivit väldigt stort i media och press mm. det här. Så att det kommer vara svårt att ha en fair trial.
1: Men det kan ju vara fint i alla fall att kunna säga till offrens anhöriga. Mm. Det, är ju det. det kanske man kan göra ändå. Eller de kan kanske. hitta. Man kan väl säkert hitta så här, jo men han gjorde det här procedure. Med att ändra innan... Alltså mm.
0: Alltså de gör eh, utredningar som jag kommer mm. till senare. Så jag tror är liksom till för det. Mm. Som okay. istället för rättegång känns det lite som att de försöker ta reda på. Eller i alla fall estimera hur många det är han har mördat. Mm. Och vilka. I finkan så blev han kompis med en fellow serial killer. Mm -hmm. Som heter Peter Moore. Mm. Och eh, han då Mellan september och december 1995 Så knivhögg och stumpade han Fyra män, citat, for fun yep. och han, ja, är, kille, ja, kille Han gjorde också 39 sex attacks Mot män i North Wales och eh, Merseyside area I en period på 20 år och han hade då samma straff som... Han hade blivit dömd till samma straff som Harold i november 1996. Så de var lite så här... Uh, Sentencing-buddies.
1: Ja, tyckte de bara varann ihop. Ja, säkert. De tyckte sig nog själva ihop.
0: Jag vill ju bara du det. Vad ska jag göra nu? Mm. Kul med en kompis. Kul med en kompis. Det görs en klinisk undersökning. Det är någon på University of Leicester som gör det. Och Man tittar då på siffrorna och mönster på dödsfall bland patienter som har varit i Harolds vård och jämför det med andra läkares, patientstatistik och sådär. Dödssiffrorna bland de äldre var mycket högre hos Harold. Och patienterna dog ofta typ samma tid på dygnet, och han var väldigt ofta hemma hos dem eller på plats när de dog. Mm -hmm. Och den undersökningen uppskattar att han kan vara ansvarig för minst 236 dödsfall bland sina patienter. Jävlar. Över en period på 24 år. Jävlar. Mm. Och en annan utredning som High Court Judge Dame Janet Smith beställde och ledde. De undersökte journaler på 500 av Harolds patienter och uppskattade att det var troligt att han mördat minst 218 av sina mm. patienter. Så det är ändå att två stycken utredningar kommer fram till att förmodligen över 200 är ju ganska starkt. Det jävla sjukt. Ja. Yeah. Det kan vara så att han mördade sitt första offer bara månader efter att han fick sin license to practice. 67 år gamla Margaret Thompson som dog i mars 1971 när hon höll på att återhämta sig från en stroke- men det finns ingenting bevisat innan 75. Nej. Den här utredningen spekulerade också om han kanske var beroende av att mörda. Det tror jag absolut. Av den ja, liksom, ja. kicken som han fick av det. Så om man tänker att summan av ens laster är konstant så kanske <skratt> han bara skulle fortsätta missbruka <skratt> smärtstillande mediciner. Ja, yeah, please du. Kanske hade det varit bättre om han bara hoppade rehab. Mm, yeah. <skratt> Och... Hur många det än är som han har mördat så är han... Eh, han benämns ofta som The most prolific known serial killer in the world. Men mm. det är rätt många som benämns om det. Men mm. han, är, han är en
1: av dem. Angels of death blir ju ofta. Alltså de får ju ofta upp. i Rätt höga body counts. Alltså, mm. Om man ska uttrycka sig
0: kallt. För att de kan hålla på så jävla länge. Ja.
1: Så ostört. Mm.
0: Så han var på Durham Prison och sen flyttades han i juni 2003 till Wakefield Prison. Och där var det lättare att ta emot besök från familjen. För ja, han sa ju fortfarande då att han var helt oskyldig. Och under hela den här tiden så var Primrose, hans fru, på hans sida. Och deras barn också. Mm. De försvarade honom och hans oskuld hela tiden. Mm. Klockan 06.20 den 13 januari 2004 så hittas Harold död i sin cell. Han hade då hängt sig med hjälp av ett lakan från gallret i cellfönstret. Så det är precis som ditt fall i måndags. Just det. Um, och det var dagen innan han skulle fylla 58 som han gjorde det. Och uh, det här är så grovt. Alltså Britter, de har ju sina grejer va? De ja. håller på. De har rätt grov humor. Och jag tycker ju det är roligt. Inrikesministern David Blanket sa... You wake up and you receive a call telling you Shipman has topped himself and you think is it too early to open a bottle? And Then you discover that everybody is very upset that he's done it. Håll, lite filtelöst ändå. <laughs> Verkligen. Vad vill koka upp champagne? Så ah, folk är helt, ja, folk känner omkring. Okay. Okej, okay. vi, vi vi väntar. He <laughs> has topped himself. Alltså, Toppade gud otroligt. Och det var ganska många av Harolds offers anhöriga som sa att de kände sig lurade. Att de ville att han skulle sitta i fängelse. Och att det här självmordet betyder också att de skulle aldrig få höra något erkännande. Och de skulle inte få några svar på varför han gjorde det han gjorde. Nej. Och självmordet Just. blev en vattendelare i brittisk press. För brittisk press är brittisk press. mm -hmm. Alltså, The Independent. De efterfrågade en utredning såklart för att titta på psykisk ohälsa hos inmates. Och en artikel i The Guardian föreslog att eh, det här whole life sentencing borde ersättas av eh, indefinite sentencing för att det skulle fortfarande finnas liksom ett litet korn av hopp i alla fall hos den som Nej. sitter inne. För att så här: ja, för att minska risken för självmord i princip. Mm. Och ja, men, göra det lättare för personal också och manage de som sitter inne. Eh, så detta hände och samtidigt så skrev Daily Mirror att Harold att Shipman var en cold coward. Och de fördömde fängelset för att de hade låtit det här hända. Och The Sun körde löpsedeln Ship Ship Hurray <laughs> Åh Och... gud. Ja, det är ett spektra här vi ser. Ja, verkligen. På olika det olika bit över gränsen.
1: Ship, ship, ship,
0: hurray. För att någon har hängt sig. Yes. Alltså det är Man visste inte riktigt motiven för hans självmord. Men tydligen så ska han eventuellt ha sagt till sin probation officer- varför nu hade en sån, att han funderade på att ta livet av sig för att se till så att hans fru skulle få ekonomisk säkerhet. För att om han fyllde 60, mm. om han levde efter, fram tills att han var 60 och efter så skulle han inte få National Health Service-pension. Och han var ju 58 år nu när han toppade himself, mm. som inrikesminister brukar säga. Så Primrose Shipman fick en, fick hela, fick en full NHS pension. Mm. Och det hade hon inte fått annars. Man har väntat två år till. Just det. Otroligt kallt att tänka. Mm.
1: Verkligen. Men det var ju väl fint att han ändå gjorde något för någon annan innan
0: han ja, lämnade gjorde i livet så att säga. Det kan också ha varit så att det var ett annat motiv att Primrose hade börjat tvivla på Harold och hans oskuld ehm, för att Ja det är klart att det är det det där låg inte alls i linje
1: med men om han tog livet av sig samtidigt att han gjorde det för hennes skull ja, då blir det bara dåligt samvete och fuck you för att du
0: mm. äh, För grejen var att han det. vägrade i fängelse att ta del av så här kurser eller vad man kallar det Mm. Någon slags rehabilitation eller någonting mm. Allt som kunde liksom uppmuntra Någon form av erkännande för vad han hade gjort Det ville inte han delta i Och det ledde till att han blev av med lite Privileges Till exempel att prata i telefon med sin fru Och under tiden som han inte fick det Så berättar en som satt i samma cell Som Harold Shipman Att Harold fick ett brev från Primrose Där det stod Tell me everything no matter what det är inte jättetydligt men det kan ju vara att hon bara inte trodde på honom längre ja. för att de inte kunde prata lika ofta liksom. så han kunde inte hela tiden övertyga henne om sin oskuld Nej, just det. så hon fick en chans att forma sin egen bara ja, tänker
1: ju att något, alltså, det man tänker på honom lite så här, bara under tiden som du har berättat det är så ja, men hur är det hemma då? Liksom? hur är det han hemma?
0: Ja. Yeah.
1: om man då har den där väldigt känslokylan Liksom, hur det är att leva med honom och gissningsvis så var han väl ganska manipulativ eller liksom dominering och sådär ja, så, så den där frigörelsen är kanske gör nog sitt säkert. eller så
0: var han som en helt normal person hemma mm. och att det är därför hon inte trodde på att han kunde ha gjort det för att han mm. kunde så att säga vara normal hemma för att han fick, fick, ur, som sig. Där jävla, ja. uh, fick ur sig allt det och fick mm. de kickarna och sen han kom hem så var han liksom smooth <laughs> smooth uh. mm. operator. utredning 2005 sa att man inte hade kunnat förutse eller förhindra hans självmord, men att man ändå borde se över sina rutiner, bla bla bla. Eh, och med tanke på hur mycket press och hat han hade fått i pressen så rekommenderade polisen Primrose att inte begrava Harold. Så han fick lite tillbaka där kan man säga. Att de bara, maybe you should do cremation. Hon bara, oh, that's just like what Harold always said. <laughs> to his patients. Eh, så hon valde att kremera honom. Och dessutom på en liten udda tid på dagen. Så att det skulle hållas hemligt för alla utom Primrose och deras fyra barn. Som var de enda närvarande. Mm. Man eh, tittade lite på vad folk runt omkring hade haft för ansvar som de hade missat i det här fallet. Man åtalade sex läkare för misconduct. För de hade då skrivit under cremation forms för Harold's offer. Och man menade då att de borde ha sett det här mönstret mellan Harold's hembesök hos sina patienter och att de dog. Mm. Men de friades. Och i oktober 2005 så var det en liknande typ av förhör som var mot två läkare som jobbade på Teamside General Hospital 1994. Som man menade hade missat att upptäcka att Harold hade skrivit ut Grossly excessive dose of morphine. Och det blev också, man inledde någonting som hette The Shipman Inquiry. Alltså någon utredning efter detta för att kolla på vilka föreningar man behövde göra för läkare. Och standarden i hur man liksom går tillväga för olika grejer. Mm. Den inledde 2001 och höll på i några goda år. Och ledde till lite ändringar i lagen det är hur man till exempel gör när man skriver ut medicin. Det ledde också till att man ville inte skriva ut för mycket eh, typ smärtstillande. Så därför, under en period, kan det ha lett till att man skriver ut alldeles för lite. Rätt. I god andra eh. hållet. Mm. Och det ändrades rutiner på hur man skriver dödsattester. Och man ändrade från att bara en läkare jobbade på en general practice- till att flera jobbade där. Och det var ingen så här direkt rekommendation. Men det var ändå en följd av det. För man insåg väl att, oj, mycket ansvar på en person. Mm. Rätt så bra om vi är några stycken kanske. Så det var ju bra. Man ändrade också, som ett direkt resultat av detta, ändrade lite formulär inför att någon skulle kremeras så lades till lite frågor. Till exempel så var den som organiserade begravningen var tvungen, den blev tvungen att svara på Do you know or suspect that the death of the person who has died was violent or unnatural? Do you consider that there should be any further examination of the remains of the person who has died? Mm. Så det är ju bra. Och... 2005, men det är också men... tycker
1: jag, efter jag fattar vad man tänker där, men det är också tycker jag, lite så här fel tänk för de som har precis förlorat en släkting och så kan liksom inte riktigt göra den bedömningen. Det där måste ju göras för folk som...
0: Ja, men jag undrar om det, är det kanske var... är um, den som till exempel är på begravningsbyrån som ska ah, svara på det. Okej, okay, jag fattar. Mm. För det, for the person organizing the funeral. Okej, okay. ja, det låter ju smart ju. Ja. Mm för de, uh, de hanterar ju under kroppen och är ju mm. väl de som beställer kremationer och sådär. Mm. Kremeringar heter det kanske. Whatever. 2005 så kom det också fram att Harold hade stulit då rätt så jävla mycket smycken från sina offer. Såklart, man
1: väntade, vad fan var grejen?
0: Alla ah, smycken. Ah, de hittade ju också en jättestor smyckesamling som bara låg där tydligen. Mm. Eller de hade, 1998 då så hade polisen Eh, vad heter det, konfiskerat det eh, smycken till ett värde av över 10 000 pund som de hade hittat i hans garage och i mars 2005 så kom Primrose på att eh, fan mina smycken vill jag ju ha tillbaka så när hon bad om dem <laughs> bad få dem tillbaka så kände polisen att alla de här är inte hennes, så då skrev de till Harold's offers familj och eh, frågade dem om de kunde identifiera några smycken som sina egna eller som sin släktings och kunde bevisa det. Smycken som man inte kunde identifiera gavs bort till The Asset Recovery Agency. Och de lämnade tillbaka 66 smycken till Primrose som var hennes och som jag gissar att hon kunde bevisa. Mm. Och de aktionerade ut 33 stycken smycken som hon bekräftade inte var hennes. Så det verkar ju också som att hon inte försökte sno åt sig saker som inte var hennes.
1: Nej, men jag tänkte också han kanske tagit dem som troféer och gett till henne för att han tycker om att se när hon har på sig dem, det är en sån grej. Precis.
0: Mm. Och vinsten från de här aktionerna gick till Tameside Victim Support, så det var väldigt fint. Mm. Och det var bara ett smycke som lämnades tillbaka till en mördad patients familj. Det var en Platinum Diamond Ring. Och Shit. familjen hade då kunnat ge ett foto som var bevis på att deras släkting hade ägt den ringen. Och det är ju också svårt att höra av sig till alla offrors familjer eftersom man inte vet vilka som är offer eller inte. Ja, eh, så jag kan inte tänka mig att de hör av sig till alla som har dött i hans vård. Liksom.
1: Nej, mm. och jag menar ett så mycket som har varit, om man säger mellan 1000 och tio Det kan ju inte varit många som har varit mer än så Nej. där eftersom det var så mycket, så mycket. Och det var sammanlagt 10 000 pund. I ja, värde, faktiskt. Det är kanske svårt att lägga de resurserna på det även om det har affektionsvärde. Liksom. Mm. Mist. Jag
0: och det har också byggts en memorial garden till minne av Harold's offer som kallas The Garden of Tranquility och den ligger i Hyde Park i Hyde mm -hmm. <laughs> Den öppnade 30 juli 2005 Och i början av 2009 så var det alltså familjer till över 200 offer eh, som fortfarande sökte att få kompensation för att deras släkting hade blivit mördad av honom. Mm. Så då är det ju liksom uh, som sagt, inte bara de här 15 som man dömdes för som tycker sig veta att så här, men min släkting blev mördad av honom. Nej, gut. och i september 2009 så började man sälja brev som Harold hade skrivit i fängelset till kompisar. Eller de skulle säljas på aktion men den här kunde stoppades då efter att offernas familjer klagade. Och inte ja, det kändes alltså ju värdigt alltså. Ja, det var ja. fan trevligt att de bara, okej okay, vi backar, mm. det ska vi inte göra. Om man ska göra någonting med dem så liksom lägg ut dem. eller så Visst, mm. det kan vara intressant, gör dem öppna. Men tjänar inte jävla massa pengar på hur juicy och saftigt det är. Gillar inte det. Nej. Och det var doktor död. The Angel of Death. The Good doctor. Harold Shipman. Åh, oh, Gud. Mm? Ja, det är en jävla. Det är resa. Det är, är det, det verkligen. Mm. Att det är så mycket efteråt också att de verkligen var så här. Vad i helvete är det som har hänt här? Tills fem utredningar nu, tack. <laughs> det känns det... lite gulligt på något sätt att de blev så chockade. Mm. Gulligt, vet jag inte. Kanske fel ord. <laughs> men, men det känns lite innocent. Ja. Eller hur? Det är ju
1: något som är så jävla obehagligt med Angel och Deaths grejen. Mm. När man just tänker också på, alltså för jag menar vissa av dem är ju mer så här, äh, känslokalla. Jag kan tjäna pengar på att sälja lik. Alltså jag tänker Age Holmes eller sådana där. Eller liksom jag pallar inte med det här skitsamma. Men när det är just så här, nej men jag är seriemördare. Mm. Det är så jävla obehagligt. Jag vet inte varför jag tycker det är, det blir så här,
0: men så. här Jag känner för att göra det här. Mm. Det jag vill se stark. äldre kvinnor som är i samma situation som min mamma inbillar mig mm. Dö av morfin Ja, det är verkligen Jane Toppan var också så obehaglig på samma sätt Ja, just det ja. Mm.
1: Jolly, Jane. Jolly Jane Men du, tack så hemskt mycket för det där
0: Ja, tack för tipset Och tack ni som lyssnar för att ni är patrons Det är mm. toppen. Ja, det, det Och, äh,
1: och så hörs
0: vi Baken. Så hörs vi på måndag
1: Det gör vi, vi. Har det fint nu i bakis kvällen? Hej då allihopa.
0: Hej då.